0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Prohim Abbaim, super boa noite para todo mundo. Assunto quente, já que está frio hoje. Um então, assunto tem que ser quente. E que conversa conosco. Espero que vocês concordem comigo no decorrer do show. Here we go. Os dois personagens... Principais personagens do Sefer Torah, quem são? Moshe, Sefer Torah é o DNA do mundo, né? Então, os dois super-homens da história do mundo, quem são? Show, ainda bem que vocês não erraram, porque nem tem como errar, fiquei feliz. Pensei a mesma coisa que vocês: Moshe e a Haror, os dois irmãos. Eu fiquei pensando, dá pra gente imaginar se eles eram os dois personagens do livro que é o DNA do mundo, o livro mais importante do mundo. Vamos tentar imaginar qual é o vazio que eles deixaram para o mundo depois que eles partiram daqui. Quando eles foram desse mundo, para um outro melhor. Então qual, No caso deles, certeza que para outro melhor, né? Qual o vazio que eles deixaram para esse mundo? Dá para a gente saber ou não dá para saber? O buraco que deixou, o vácuo que deixou? Acho que dá para saber. Fiquei na dúvida. Se a gente quer estar na nossa dúvida, a gente tem que procurar. Dentro do Sefer Torá. Então, primeiro faleceu Aron, e posteriormente faleceu Moshe Rabenu. Qual foi o sentimento do povo? A gente vê o vazio, parcialmente, pelo menos, de uma grande forma, o sentimento do povo. Então, a Torá conta pra gente, para Shat Rukat, algo muito interessante. Vou ler para vocês um passuk só, tá bom? Vai o viram, perceberam, sentiram. kola -edah. Todo, toda a congregação, em português, todo o povo, que Gavá que Aaron cessou de existir, acabou, não está mais nesse mundo. E aí, qual foi a reação do povo? Para a gente sentir o vazio, nossa pergunta, vai Ru Eta eles choraram, lamentaram por Aaron, Shloshim Yom, 30 dias, tem três palavras no fim do basuco, Kol Bet Israel. Quem chorou por Aaron 30 dias? Todo o povo eu de. Ok. Isso foi a Haror. Posteriormente, quando que Mosher faleceu? Essa é fácil, em que, que paraxá que ele falece? Uhum. Tem que ser na última, né? porque senão não tem mais Severtorá. <risos> essa é fácil, hein? Essa, era, essa, essa nem ofereci prêmio porque era fácil. Então, Mosher faleceu na última paraxá do Severtorá, obviamente nos últimos oito versos do Severtorá. Aí está escrito que depois que Moshe Abednego falece, está escrito o seguinte: Vai, Ruben Israel, choraram, Bene Israel, mesma linguagem de Haron, Et Moshe Moav, no Monte de Moav, nesse local onde Moshe Abednego faleceu, o povo lamentou, chorou, sentiu a falta dele. Legal, então, é legal, não, quer dizer, dá para a gente saber qual foi a reação do povo referente a Haron e qual foi a reação do povo vazio que eles deixaram referente a. Moshe. só que o Rashi é muito, muito sensível, porque cada palavra da Torá vale mais que um diamante. O Rashi fala, olha, fiquei com uma dúvida. Porque em relação a Haron está escrito kol, benei, kol bet Israel? Todo o povo chorou. Em relação a Aben, o que está escrito? Vai o Ruben Israel, chorou o povo. Não está escrito kol, todo o povo. Porque para Haron está escrito todo o povo... E para Muxerabeno não está escrito que todo o povo chorou e lamentou. Essa é a pergunta. Erashi ficou muito sensível. Erashi falou uma coisa interessante. Erashi falou o seguinte, olha. A Haron era uma pessoa que tentava sempre mediar com que as pessoas se sentissem bem. Então, por que que choraram para a Haron? Quem chorou para a Haron? Qual Tanto homens quanto mulheres. Homens e mulheres choraram para a Haron. Porque já que a Haron mediava quando tinha uma briga de um casal, alguma coisa, então tantos homens sentiram falta de Haron, quanto também as mulheres. mulheres. Já em contrapartida, quando Moshe não faleceu, está escrito que choraram por ele. Não está escrito todo mundo. Por que não está escrito todo mundo? Diz Urashi, por quê? Não, o não teve a mesma atitude do que a Haron. O Moshe Rabenu tinha outra função no povo. Então, resumindo, para Haron quem chorou? Para a Moshe Rabenu quem chorou, Betisrael, o povo. Mas não todo mundo, em particular, um a um. Assim eu sempre estudei esse irashi, até olhar, graças a vocês, o Shur sempre vem com mérito dos ouvintes, o Maharal faz uma pergunta bomba, explosiva. Se não fosse feio, eu falava que ele fazia uma pergunta mega explosiva. Bombástica. Qual a pergunta do Maral de Praga? Maral de Praga fala, eu não aceito você ler o assim. É falta de respeito para Moshe Rabenu, ela chonará contra Moshe Rabenu. Sério? Sim, claro, diz o Maral de Praga. Será que Moshe Rabenu não fez falta para o povo para todo mundo chorar para ele também? Diz o Maral de Praga, acompanhe comigo. Eu elucidei um pouquinho mais, mas a pergunta é ele que fez. Moshe Rabenu foi líder do povo durante quanto tempo? 40 anos. Ele tirou as pessoas do Egito ou não tirou? Deu pão, deu água. Quando a Shem falou, eu vou destruir o povo, em algumas ocasiões, quem foi pedir, por favor, sinto plenel, não? Mechila, forgiveness. Quem pediu? Mosher Rabino. Como eles comiam? No... Como, como que eles comiam? Mosher Rabino trouxe o um mar. Como eles compravam os tênis? O tênis ficava pequeno. Quem comprava tênis novo no deserto? Moxerabeno trazia a loja de tênis, o tênis crescia junto com eles. Chovia a roupa, chovia. Como que eles se protegiam da chuva? A Shem protegia eles via Moxerabeno, com aquelas nuvens celestiais. Quer dizer, era tudo via Moxerabeno. Tem um pergunto mala de praga, eu não aceito ler o assim. Ela chorará de bem. Não chorou todo mundo quando sentiram falta de Moxerabeno. Não pode ser que essa explicação do Arash... Porque certeza que eles sentiram falta de Moshe Rabbeinu, todo, todo mundo, kol beti Israel. Então, pergunto Maraal, o que que Rashi quis dizer? Que referente a Aron? assim Rashi explica, o Passuco, né? Tá escrito, na Torá, to, kol Israel choraram quando Aron faleceu. Já em contrapartida, quando Moshe Rabbeinu chorou, tá escrito beti Israel sem kol Israel. Não pode ser... Que homens e mulheres choram para Haroni, não para Moshe, porque para Moshe também sentiram muito a falta dele, conforme a gente mencionou agora. Então, Maralho de Praga fala algo espetacular. Diz para a gente o seguinte, certeza que mulheres também choraram para Moshe Abeno igual choraram para Haroni, quando ele faleceu. Mas tinha uma diferença. Olhem que espetacular. Moshe Abeno ele era um líder. Ele conduziu o povo, ele era o maestro dessa orquestra filarmônica chamada bené Israel. Para um líder com, com, eh, conduzir um povo, diz o um, de Praga, ele precisa conduzir o povo de forma única. Ele não pode falar, você assim, você 10%, você 5%, você 12% de imposto. Amigo, de 20 a 60 anos vai pagar uma taxa, de 0 a 20 outra taxa, conforme a classe econômica outra taxa. Ele não pode começar agora a fazer muitas distinções. Então, o não tinha uma conduta uniforme e única para todo o povo. Todo mundo come igual, ganha mais, não tinha alguém ganhava mais do que outro. Todo mundo bebe igual, do poço de milhar. Todo mundo vai estudar a Torá. É o que a gente chama em português de one size fits all. Vai ter que se virar com a minha conduta, porque o bem é um líder, e um líder tem que fazer assim, porque senão vai começar um zoom, zoom, zoom e não dá para liderar o povo. Agora, Aaron não era líder, era uma pessoa muito importante e o posto dele permitia que ele se comportasse de forma distinta. Como? Aaron era o correndo do povo, ele não era o líder do povo. Então, está escrito que quando Aaron via uma discórdia, o marido brigou com a esposa. Aaron é o símbolo do shalom, da paz. O que, que ele fazia? Exatamente a gente não sabe, mas ele resolvia a parada. O marido não saia mais brigado com a esposa, nem a esposa com o marido, nem o pai com o filho, nem a filha com a mãe. Halas, resolveu. Agora, para ele mediar entre marido e esposa, pai e mãe, filho e filha, sócio e sócia, como que ele fazia isso? Ele tinha que escutar cada um, ele dá com cada um diferente. fala, você tem razão, você tem razão, os dois têm razão, mas, porém, todavia contanto, vamos tentar ver como nós conseguimos resolver a situação. Já que cada casal é um casal, já que cada sociedade é uma sociedade, já que cada relação familiar é outra, ele tinha que lidar com as pessoas de forma o quê? Diferente e única, não podia, Haron dizer, one size fits all. Isso que Rashi, diz o de praga, veio dizer. A diferença entre Moshe e Haron, quando os dois <coughs> cessaram de existir no mundo, não é... Que choraram para Haron, todo mundo, e para Moshe Rabeno, os homens perceberam, as mulheres nem sentiram falta. Não pode ser isso, diz o de Praga, por quê? Porque as mulheres também precisavam comer no deserto quando Moshe estava lá, as mulheres também foram salvas do Egito, as mulheres também eram cuidadas, preservadas fisicamente, com segurança via Moshe Rabeno no deserto. Então, certeza que elas choraram por então, o Moshe Rabeno também. O que mudou? Mudou é que, em relação, assim diz o de Praga, em relação a Moshe, as pessoas choraram. Israel como um povo. Já em relação a Haron, eles choraram com Israel, todo mundo, quer dizer todo mundo, cada um chorou como se fosse um indivíduo que se ligava diretamente com a Haron. Assim explica o Urashi, que Urashi agora fica mais show do que ele ainda é. Talvez a gente possa dizer, eu tava, sempre que eu faço choro, eu tento conversar com algumas pessoas para ver se faz sentido. A ideia e se ela é verdadeira, senão eu tenho que abortar e começar tudo de novo. Eu estava conversando com o meu genro, eu perguntei para ele olha, contei o Marali, comecei a abordar com ele. Ele falou, olha, talvez seja um exemplo que tem disso numa Eu Falei, como? Falei, por exemplo, todo estivá tem um uroche estivá. O que uroche estivá é? Moxé. Um tipo de miniatura de beno. Ele não pode começar agora a falar esse aluno assim, esse aluno assado. Tem regras. Harit começa a Tawara, Minchah hora, Arvid hora, estuda a hora, prova de tantas páginas de Gumarah, e so on. Existe outra figura dentro de uma Yeshiva, que se chama Mashgiach. Sem desmerecer o da cozinha, já falou muitas vezes. Mas o Mashgiach é o mentor espiritual de Yeshiva. O que, que esse homem faz? O homem do RH, tá bom? E o Human Resource de Yeshiva. O que, que ele faz? Ele vê um aluno que está com uma dificuldade, de conversa com ele, outro não está com outra dificuldade de conversa com ele, e so on. Esse é o papel Rosh Chivara como se fosse. E o mais guia da Yeshiva era Aharon, que tratava todo cada um e um, de forma individual. Quando eu li esse Rashi no Prisma do Maral, eu comecei a pensar e olha quanto essa individualidade, essa forma peculiar de tratar com cada um, ela é importante, em quanto isso é importante. Iakov, terceiro dos patriarcas, ele finalmente chega no Egito. Agora, para Iakov chegar no Egito, ele teve que passar por uma grande montanha russa. Muito mais aventura do que qualquer parque de diversão. Ele passou por Lavan, sogro dele, que pilantra total. Passou por Esav, irmão dele, queria matar ele, veio com homens armados, a gangue de verdade. Não era uma pessoa que está andando na rua, ver duas pessoas suspeitas e ele atravessa a rua. Ele veio com milhares de pessoas, com centenas de pessoas, vindo se deparar. Eu quero te matar, Yaakov. Ele sabia que queria matar. Ele passou por Yosef também, sério sim. Ele achou que o filho dele, Yosef querido, durante 22 anos tinha morrido. Yakov passou por uma atrás da outra. Finalmente, Yaakov, atenção, diferente do que a gente conhece conhece, coloca os pés dele na poltrolinha se a gente puder falar assim de Jacob. ele teve 17 anos no fim da vida dele de tranquilidade total os últimos 17 anos da vida de Jacob foram oh, tranquilidade total agora o que, que ele fez nesses 17 anos? ele sentou isso se doutorar com os filhos dele, com os netos dele, aonde? nas Yeshivot, que tinham no Egito, em Goshen, um lugar chamado Goshen, e o Rudá, filho dele, estabeleceu Yeshivot, ele foi lá estudar com os netos, com os filhos, os últimos 17 melhores, talvez, anos da vida dele. Só que, de repente, Jacob fala, puxa vida, eu sou o terceiro dos patriarcas, teve um segundo e teve um primeiro. O primeiro dos patriarcas, eu sei, teve uma profecia de Hashem, essa profecia ainda não se concretizou e está para chegar a qualquer momento. O que, que a falou para o meu avô, Avramavino, dizendo Jacob? A falou que Ger e Riezarachá, os seus descendentes, Avramavino, quer dizer, as doze tribos, ou seja, meus filhos, Jacob falando, vão ser em algum momento estranhos numa terra e vão ser escravizados de forma dura, árdua e cruel. Poxa vida! Poxa vida! Antes de ir embora do mundo, eu tenho uma missão importante a cumprir, disse Jacó. Qual? Preparar os meus filhos, ou sinônimo, 12 tribos, para uma missão quase que impossível. Como eu vou preparar meus filhos para essa missão de poder fazer o quê? Preparar eles para eles chegarem na frente da guerra, na frente do farol, na frente do Egito, e conseguir ficar Vivo fisicamente dentro do possível e, não menos importante, emocionalmente. Como eu vou preparar eles para essa jornada no exílio na Galuto? Assim pensou Yaakov. O que Yaakov fez no fim da vida dele? Yaakov fez uma última atitude na vida dele. Qual foi a atitude que Yaakov fez no fim da vida dele? Ele pegou os filhos para Shadvairi, ele abençoou os filhos dele. Agora, presta atenção. Ele, em um momento, deu brahá para os filhos... Uma brachá geral, de um passuco. Mas a brachá, bênção que ele deu para os filhos, extensivamente, nos diversos sukim da Paraxá, foi cada filho e filho de forma individual. Brachá diferente uma da outra. Por quê? Porque cada filho é diferente do outro. E seria um crime, disse Yakov, eu dar mesmo a mesma brachá para todo mundo. Por exemplo, e eu dar, o que eu dar simboliza? Eu dar simboliza o reinado. Zevulun, que era outro filho de Jacob, simboliza quem? Made in China, importação, exportação, containers, despachante. Ele deu que você tem a sorte com seus despachantes. Ele não deu o mesmo do que para ajudar. E Sahar, era o homem que gostava de estudar. Então, Jacob falou para ele, Rabi senta, estuda no Betamidrash, você tenha sucesso lá dentro. O mais importante e o mais marcante para mim, depois de estar preparando o Shur, foi incrível. E qual nos últimos 17 anos da vida dele estava passando bem. Ele falou, uau, eu tenho uma missão agora, que eu estou indo embora do mundo, deixar para os meus filhos alguma vitamina para que eles possam continuar na Galut, que vai ter, que foi prometido para Vramavino, 210 anos no Egito. Eu não acho que é bonito comparar, mas só para que a gente possa entender um pouquinho melhor, se a gente lê os Midrashim, é difícil dizer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, foi árduo, com certeza, mas foi menos do que foi no Egito. Difícil. Porque se a gente os Midrashim do que que faziam no Egito, a gente vai ver quanto difícil foi a situação deles. A única vitamina que a Cova achou para dar para o povo ficar preparado para isso é deixa eu mostrar para cada um de vocês, meus filhos, a vitamina que você tem. E a vitamina que você tem, a que você tem. Foi a mesma coisa que a gente falou de Haron, de tratar cada um dos filhos de forma... Única, individual e particular. Não existe o one-size-fits-all. Eu não posso dar uma baracá de Siakov, e precisava de Siakov para falar isso para gente, que vocês tenham sucesso no exílio. Vai, Corinthians! Ele não podia falar isso para eles. Um, porque não tinha o Corinthians, tá certo ainda. Mas dois, porque? Porque, o que quer dizer? Vai, vai para frente. Vai para frente em quê? Quem sou eu? Yakov mostrou o corpo, o potencial, a força que cada um dos filhos tinha. Cada uma, uma personalidade diferente uma da outra. Uma vez eu vi uma frase muito interessante. Hein? Cada pessoa tem uma personalidade. Nunca tente ima, ima, é, imitar a personalidade do outro, porque essa personalidade já tem dono e não precisa da gente. Quando a gente vê alguém, ou a gente pensa em alguém, uau, adorei essa pessoa. Ah, mas está escrito em a voto que nato sofrime, tem que ter inveja de, de sábios. Sim, tem que ter... Que tipo de inveja... Eu gostei da sua característica, eu quero aprender dela. Mas é um crime, eu gostei da sua característica e por conseguinte, eu quero ser igual você. Isso é proibido. Porque eu nunca vou conseguir ser igual você, eu vou me martirizar a minha vida inteira, nunca vou ficar feliz, porque está escrito no perquê a voto. Não, fui eu, ignorante, leu o a voto errado. Quando está escrito no perquê a volta, aprenda dos sábios, não aprenda a ser igual ele é. Igual que ele é uma pessoa assídua, Tenta dentro do seu eu ser mais ácido, por exemplo. Nas palavras da Gumará a Gumará fala em Brahot, e olhem que incrível, a Gumará fala que exatamente da mesma forma que a gente não encontra duas pessoas com o mesmo semblante físico. Não existe. Mesmo dois irmãos gêmeos, bem, a gente não percebe, mas os pais nunca erram, tá bom? Não tem duas pessoas iguais no mundo. Com toda a tecnologia que tem, pode inventar animais dole por aí, mas a gente nunca vai achar duas pessoas exatamente iguais. Por quê? O fala uma das razões é que, da mesma forma que a gente tem que saber disso, igual que as pessoas são diferentes, assim tem também que? o quê? O racional da pessoa e o emocional da pessoa também é diferente. Então, é um crime é olhar para duas pessoas com a mesma medida. Se eu não for, que a gente falou, igual a Arona era, mais individual. Igual o Iacó fez com os filhos. Esse tato, pessoal, vale ouro. Sério? Sim. É incrível, quando a gente começa a olhar de uma forma a Torá, a gente começa a achar coisas depois são, que eu nunca tinha percebido antes. Tem uma história que eu não sei se vocês conhecem, se já conhecem show, se não conhecem, tem que escutar alguma vez na vida. O Mara fala em Baba Metzia, na página 84 ao o seguinte. Havia dois personagens que viraram depois outra função do que eles eram no começo. Um deles era Rabi Ochanan. E sempre que se fala de Rabi Ochanan, se fala de Resh Lakish junto. São dois Tanaim, Duas pessoas da época da Agmará que viveram no século III da Era Comum. Cunha. Bom, só para a gente poder se localizar. Rabi Ochanan era um sábio. E Reshlaquish não parece que era um sábio. Tossot fala que ele estudou um pouco de Torá. Mas não era um sábio no momento que Rabi Ochanan viu ele. O que aconteceu? Reshlaquish nasceu em Tveria, parece. E ele era muito, muito, muito forte. Agora, tem, vamos tentar entender por que, que aconteceu isso com ele. Um pouquinho da história do, do momento. O século 3 que estava acontecendo em Israel, onde Lishlakish morava, os romanos eram os chefes do pedaço. Os romanos não queriam bem do eudim. Então, como que os eudim vão sobreviver, comer, beber? Cada um precisava achar alguma profissão que eles conseguiam se virar dentro do que era permitido morando junto com os romanos em Israel. Lishlakish era muito, muito, muito forte. Muito forte. Não sei quantas horas por dia e quantas vezes por semana ele fazia academia, mas ele era muito, muito, muito bombado. Mesmo sem ter whey. Ele era muito 100 forte. 100% natural. O Rishakish era muito forte fisicamente. Não tenho parnassá mas eu tenho força. Alguém que tem força consegue se resolver de algum jeito. O Rishakish, diz a virou chefe de uma gangue. Bando. Ele virou chefe de um bando, de uma gangue. Rabi -hanan, um dia estava tomando banho no Rio Jordão, assim exatamente falar com o No Rio Jordão, falar Iardê, é a mesma coisa. E Rabi -hanan era muito, muito, muito bonito. Ele não tinha barba. O Lachis estava do outro lado do rio, deu um mergulho, começou a nadar a parecia um iate chegando, 35 milhas por hora. O Lachis, quando veio falou, vai me atropelar, chegou correndo, ele chega mais perto e Rabbi Ochanan fala: Uau, você é tão bonito que eu pensei que você era uma moça. Chegando mais perto, eu vi que você é um homem, desculpe. Estava prestes a fazer meia volta. Rabbi Ochanan, quando vê Reshlakish nadando tão rápido, um homem tão forte, fala: Habibi, le Que a sua força seja usada para a Torá. Reshlakish olha para Rabbi Ochanan e fala para ele. Eu também tenho um elogio para te dar. Que a sua beleza, que você é lindo, seja usada para conquistar mulheres. Você é tão bonito, usa a sua beleza também para algo produtivo. Sim desagumará. Beleza. Agora, Reishlakish, quando ele era chefe da máfia italiana da época, ele depois, em algum momento, e não tem quase que duas, três páginas do Talmud que não aparece o nome Reishlakish Nessa Aguara. aqui é mencionado centenas de vezes no Talmud, centenas. Como que ele foi de um chefe de bando, gangster, para virar aluno de Rabi O'Hanan? O que aconteceu? Nessa mesma Aguara, está escrito o seguinte. Rabi O'Hanan, que depois virou professor de Rishlaquish, que era o chefe da gangue, falou para ele você veio nadando até mim porque você achou que eu sou uma mulher bonita. Ele falou, sim, claro. Falei, Cheguei mais perto, desculpa, meia volta vou ver. Eu falei para ele, eu sou bonito, minha família inteira é bonita, eu tenho uma irmã solteira bonita. Se você vier para o e estudar a Torá, eu te prometo minha irmã como sua esposa, Reshlakish. Reshlakish falou, deu, negócio fechado. Sagmará conta isso pra gente, e eu fiquei pensando comigo mesmo, tá, Hazako barulho. se é para a gente fazer as crianças dormirem, antes de dormir contar uma historinha, legal, e é importante contar a história de Sadikim para as crianças antes de dormir. Mas eu, já, infelizmente, eu felizmente tanto faz, meu pai já, Zekonol e não tem, não me conta uma história na cama. Para que essa, que Sagmará essa vem contar para mim no século XXI, que eu já não sou mais criança de casa, já casado? O que Gumara vai me ensinar? Ereshlakish, Lakish, Rabi Yohanan, foi nadando, chegou correndo, casa com minha, esposa, com minha irmã, Mabru, Mazaltov. Ele nem contou o que, que teve na, de janta no casamento, o menu, decoração, não me ensinou nada. O que, que Agumara me ensinou? Olhem que interessante. Eu acho que Agumara vai ensinar para a gente isso aqui. Quando, eu não vi isso é escrito, mas acho que é para chutar isso. Quando Rabi Yohanan viu Ereshlakish, Lakish, ele falou para ele, Eres Lakish, Hei -la Leoraita. Meu, tua força tem que ser usada para atorar. Olha que força monstra que você tem. Use isso para algo produtivo. Rabi Yohanan, aí, Rishlakish falou Rabi Ok, mas que você use sua beleza para conquistar mulheres. O que, que Rabi não percebeu nesse momento? Uau, é verdade. Eu tenho um dom e ele tem outro dom. Se eu falar agora para ele, vem comigo estudar Gumara. vem comigo estudar Mishnah, Vem comigo e no micro, vem comigo fazer qualquer coisa de Torá. Qual vai ser a reação dele? Rabi, Zalbaruch, pense em mim nas suas rezas. Quando você colocar tu filhinho, pense em mim. Quando se for rezar é, é, Shabbat, me tenha em mente. Eu, que eu vou na agora? Eu sou chefe do bando, acho que eu vou abandonar meu bando para lá. O que Rabi não falou para ele? Habibi, eu sei que o que você gosta pela sua atitude são mulheres eu quero que você venha no Betamidrash, mas você vai ganhar com isso o quê? Uma mulher linda. A minha irmã. Ele veio a irmã dele e falou, uau, essa mesmo que eu quero. Ereslakish é. foi visto por Rabi Ochanan de uma forma o quê? Diferente do que Rabi Ochanan era. Rabi Ochanan acho que a Mara vem contar isso para gente, para ensinar para gente que ele só conseguiu, o Rabi Ochanan entre no português, vai, pescar Ereslakish, porque ele entendeu que Resh era diferente dele e precisava usar com ele o quê? outra outro palavreado, outra moeda, outra conduta, outro atrativo. Tratar ele de forma individual. Só para a gente ter uma ideia de quem foi Resh Lakish, eu procurei algumas eh, palavras que Resh Lakish fala. Omar fala em Shabbat na página Kufi o Teta que o mundo o estudo do, o mundo é sustentado pelas Palavras que as crianças estudam. Muitas pessoas conhecem isso. Foi Oresh Lakish, que era o chefe do bando, da gangue, que falou isso. Depois de virar, Urav. Por exemplo, aquela famosa frase, que a Gmaná fala em Sotá, no tratado de Sotá, no começo, que A pessoa só peca quando ele fica um pouquinho bobo. Ele perde a, o valor certo das coisas. Quem falou também foi Eresh Lakish. Tudo isso não existiria e muitos outros ditos que Reshlakish faz e fez no Talmud, se Rabbi não tivesse falado para ele. Para que é bobo, Rish Lakish? Para com isso. Que academia. Sai, de... Sai dessa. Que academia. Vem, vem estudar Torá comigo. O que, que Lakish já falar para ele? Casar com Baruch. Rabbi não foi sábio demais e por isso que ele era Rabiocanã de tratar com Rish Lakish do jeito que Reshlaquish era. Não falou para ele, vem, na, vem, vem, vem no meu senhor. Vem casar com irmã. Né? Né? Isso é entender as pessoas. Me permitam mais um exemplo monumental. Um dos descendentes de Mosher se chamava Yonatan. Tanar conta pra gente que ele, está escrito isso na Gomará também. em Baba Batra, na página 110a, fala que ele era sacerdote, ele era ajudante da idolatria. Pessoal, pra gente entender o que quer dizer isso, idolatria é um dos sete pecados capitais, mesmo para um não-Yodi. Muito mais ainda para um eu de se a gente puder dizer, muito pior ainda para descendente de Moshe Tenta entender, descendente de Moshe Rabeno agora, ele é chefe da idolatria. só tem, tem a dor. De repente, isso era o que ele era. Yonatan de repente, mudou a vida dele. O que, que fez Jonathan mudar? O que, que fez Jonathan mudar de ser chefe da idolatria? Porque a gente vai ver daqui a um momento. O Mara conta para a gente no tratado de Bababatra 110A é o seguinte. David Améler enxergou Jonathan, não viu, mas ele enxergou Jonathan. Ele viu que Jonathan adorava dinheiro. O que, que David Améler fez com ele? David Améler falou, eu tenho um trabalho para você. Você vai ser encarregado do tesouro real. Eu sou rei David Améler. Eu estou procurando o um ministro da fazenda. Fadal. Você, Yonatan, gosta... De, ele não falou isso para ele, mas eu sei que você, Yonatan, gosta de dinheiro. Você está agora por democracia cubana. Eu, David Amélech, lhe elegi. Você agora vai ser o novo ministro da fazenda. Até que no Tanakh, esse mesmo Yonatan, aparece o nome dele, ele E pergunta a Agmará, poxa vida, o nome dele é Yonatan ou é Shevuel? Mas porque chegou ele? Olha o que a Gmana fala: ele, ele voltou para Hashem com todo o força dele, turbinado para ele. Mas o que, que, que aconteceu para ele voltar? O que aconteceu para esse homem sair da idolatria e virar agora fã-clube de Akadus Baruchu? Ele foi do pior para o melhor. Simples, simples. Não tão simples, mas foi um homem grande que viu uma técnica simples. dentro. a Melech falou: eu sei que você gosta de dinheiro em vez de falar para você, para com isso, dinheiro é bobeira, você é bobo, o que você vai fazer? Caixão não tem gaveta, você é bobo, Jonathan, presta atenção, o mundo é finito, tu nem chamar infinita, da Amélie falou, isso seria ignorância falar para um homem desse, uma coisa dessa, porque se não é o linguajar dele, se eu pegar alguém que fala árabe, eu tenho o melhor discurso do mundo, eu falar em mandarim não vai adiantar nada, porque ele não vai entender o meu linguajar. David Amelher falou o linguajar desse homem: É, It's all about money. Então vamos falar em dinheiro com ele. Em God we trust. Não é? Só que, Que God? O do dólar. Ele falou para ele: Habib vem ser ministro da fazenda. Olha que brilhante que ele foi. Precisou de David Amelher para ver isso. Precisou de Ereshla Kish para entender. Pra, de Rabbi melhor dizendo, para entender isso em Ereshla Cada um de nós tem que saber que a gente pode ser diferente do outro, óbvio, mas tem que dar uma chance para o outro poder ser diferente da gente. Não tem nenhuma regra no mundo que duas pessoas precisam ser iguais. Ah, mas eles combinam tanto. Uma vez alguém me falou, sabe quem ficou noivo? Falei quem? Fulano com ciclana. Então tem uma expressão que fala, parece a tampa, a panela e a tampa da panela. Mesmo a panela e a tampa da panela ainda são diferentes. Não tem duas pessoas iguais, é impossível. Pode parecer que o vizinho é. Enganação nossa, tá? Todo mundo sabe da casa dele, mas não tem duas pessoas iguais. Um dos eh, gigantes da geração passada se chamava Rav Haim Ozer Grodensky. Um pouquinho antes da, da Segunda Guerra, ele tem um livro de perguntas e respostas chamado Achiezer. Era um, era um dos mentores dos rabarim pré-Segunda Guerra Mundial um dos homens gigantes que vivia naquela época chamava Ravel Hanen Wasserman, que, infelizmente, terminou morto na mão dos nazistas. Ravel Wasserman, que era aluno, o aluno do Rafetz Chaim, uma vez recebeu uma carta de Siraf Chaim Ozergrodinsky, que Ozer eu li algumas vezes, não falei para vocês, teria vergonha, mas escreveu para Ravel Hanen Wasserman o seguinte... Você pode se privar financeiramente de alguns luxos na sua vida. Tudo isso falando do Rafaim Josef Wodinski. Se você quiser se privar de alguns luxos na sua vida, você pode. Mas, já que você mora com sua esposa e com seus filhos, prestem atenção. E eu sei que sua esposa é filha de um avbedin, avbedin quer dizer um chefe de um bedin, que ele tem um salário mais distinguido pela capacidade que ele tem. Então, com certeza, a sua esposa tem um trato, enquanto solteira em casa tinha um trato, mas uma ou duas estrelas acima do que ela está tendo agora. Por conseguinte, você não pode abrir mão de alguma certa responsabilidade que o Avraham falou, eu não quero receber sobre mim. Mas disse -Grodinsky, não depende de você. Essa responsabilidade vai te trazer uma panassá melhor, mesmo que você não quer luxo, mas não é você, é sua esposa, entenda que ela é diferente de você, e já que você casou com ela, na você se obrigou a fazer conforme ela é e não conforme você é. É entender os outros da forma... que É muito difícil isso. Da forma que eles são e não da forma que eu sou. Então, já que eu quero me privar, porque eu sou mais tzadik. Obviamente que ele era um tzadik, ele foi, não tem dúvida. Mas estou falando comigo mesmo. Já que a pessoa fala, eu sou um tzadik. Então, ele fala, para mim isso está bom. Mas, por exemplo, eu não vivo sozinho. E daí que para mim isso está bom? Se para ela não está bom ou para ele não está bom, então não está bom, porque é um conjunto aqui. Olhem que Incrível. O diretor tem uma esquiva muito famosa, famosa, famosa tem coisas famosas no mundo, famosa quer dizer famosa de boa, não famosa tem bobeira famosa também, não quis dizer isso. Tem uma esquiva grande, vamos dizer assim, aqui no, nessa terra, obviamente que lá em cima também, chamada Koltorá. Em Baidivagan tem uma esquiva chamada Koltorá. E o, o diretor de Koltorá no momento, o filho dele ficou noivo de uma menina. Essa menina, o pai dela era dono de uma joalheria. Pegaram? Beleza. <risos> Difícil, pai ou não? Inusitado. Então, a gente sabe que é dono da joalheria. Ele falou o seguinte: Olha, eu, disse o pai da menina, como dono da joalheria, o que você comprar para agradar ela, para dar aquele presente no dia que está no noivado, não vai conseguir escolher tão bem porque eu tenho muito mais conhecimento, muito mais contatos. Eu vou te pedir um favor. Deixa que eu dou o anel para ela. fala Eu entendo de joias. Você não entende nada. Diretor, deixa vai de cortora. Que joia que você entende? A joia da Torá, a joia dos alunos? Tudo bem, coloca é a Mas joia de anel, de brinco, de pulseira, você não entende nada. Quer dizer, falando do um jeito mais bonito do que eu estou falando. Então, deixa por minha conta. Minha filha vai chegar noivado com um anel que todo mundo dá para a noiva. Tranquilo, aqui eu dei para ela porque eu entendo meio mais essa Esse diálogo chegou nos ouvidos de um dos grandes homens da Zernação, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach falou, de forma alguma. Aí o diretor de Shivá falou para ele, mas ah, por quê? Ela vai ficar mais feliz, vai ter uma coisa melhor, vai ser mais barato para mim. Está todo mundo aqui <risos> na alegria, alegria total. Está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Pessoal, olhem o que quer dizer entender a situação do outro. A Avishlamo falou o seguinte: existe um costume que o marido ganha um relógio e a mulher ganha uma joia na hora do noivado. O que vai acontecer no noivado quando as amigas dela perguntarem para ela o que você ganhou do seu noivo? O que essa menina vai responder? Se ela for muito educada, vai falar: O quê? Eu não preciso, meu pai já me deu. Mas como isso vai suar? Então, a Avishlamo Zalman, Auerbach. Você, Habibi, pai do noivo, é obrigado a comprar joia, mesmo que não for tão bonita. O que você conseguir dar, dá para ela por quê? Porque no noivado, a menina tem que falar, eu ganhei isso do meu noivo. E o noivo tem que falar, eu ganhei isso da minha, no... da minha... Da minha fiancée. Ou seja, tem coisas na vida que tem um protocolo. Não dá para mudar isso. Esse protocolo a ser seguido na vida tem que ser seguido. Não dá para fazer atalhos aqui. É... Entender que cada situação é individual e não dá para arredondar, fazer a média. Tem coisas aqui que precisam acontecer da forma certa. Individualidade com as pessoas, individualidade com cada uma das situações. É, está certo que é mais barato. Está certo que ele é diretor de estivar, talvez ia usar até esse dinheiro para a própria estivar e dar da cá. Não faz diferença. Não interessa. Você, casando o seu filho, tem uma obrigação. Cumpra ela do jeito que tem que ser cumprido. E é tão importante saber lidar com os outros. Eu estava, justo hoje, dando, estava preparando o show, eu estava dando para um menino que eu dou aula particular, estudando na GV. Ele falou, olha, abino, hoje a gente foi para uma empresa. Falei, uau, fazer o quê? Ah, um trabalho que precisa fazer para a faculdade. Falei, me conta. Ele falou, por quê? Falei, adoro aprender. Ele falou, me conta o que você foi fazer lá. Falei, você foi fazer uma análise financeira, ver a empresa, uma empresa grande. Ele falou: não. Falei, o que você foi fazer na empresa? Ele falou, olha, a gente foi ver... Como, e precisar fazer um trabalho sobre isso, como as pessoas têm que se relacionar. Eu falei, o que isso tem a ver com a AGV, com administração, economia? Sabe o que ele respondeu? Curso, um dos cursos para administração e economia é gestão de pessoas. Para eu poder fazer uma gestão de pessoas, primeira coisa, pelo menos eu preciso saber entender, uma das coisas principais é que nem todos são iguais. Eu não posso gerir todos da mesma forma. As duas são secretárias. tá certo, mas às vezes tem necessidades diferentes e dentro do possível, se não for eu, alguma outra pessoa vai ter que fazer isso, entender que necessidades diferentes elas provêm das pessoas serem diferentes, isso não é um defeito. Mas por que você precisa e ela não? Porque nós somos diferentes, igual que o semblante da pessoa é diferente, a pessoa também é diferente e ela precisa ser tratada de uma forma diferente, dentro de uma realidade, obviamente. Fiquei pensando quando estava fazendo o senhor, sure", por que, que muitas vezes quando a gente olha para alguém, a gente, aquela outra pessoa sente um pouquinho assim para trás? Talvez a pessoa é muito frágil, pode ser, mas por que, que a pessoa que foi olhada, ela chega num grupo ela sente um pouquinho recuada, não aceita? Eu acho, pode ser, que muitas vezes a gente olha para a pessoa de uma forma um pouco julgador. A gente vê alguém novo, a gente vê alguém que não é do nosso grupo, a gente olha para ele... E pelo olhar, a pessoa que chegou lá, vamos chamar ele de vítima, tá bom, não sei se é a palavra certa, esse intruso, que não é daquele grupo, de uma forma delicada, ele já se sente, puft, tem alguém aqui tentando me afastar. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo, por que a gente olha de uma forma julgadora para alguém que não é igual a gente? Pessoal, pode ser financeiramente, pode ser religiosamente dentro da sinagoga. Por que? Porque? Porque? Por que eu falo para mim mesmo? Habibi, você não pertence a gente, ao nosso grupo aqui. Você é... Você é o quê? Diferente, estranho, estrangeiro. Tá, mas muitas vezes... Tem duas coisas. Um, que a pessoa tem chance de ser estrangeiro porque todo mundo é diferente do outro, como a gente falou agora, tem uma certa individualidade. E dois, algum dia todos nós já fomos estrangeiros a algum lugar que receberam a gente. Se a gente pudesse entender que a pessoa tem direito de ser um pouquinho diferente... Aquela pessoa que, por exemplo... Hoje não fuma mais, era a Maria Fumaça até seis meses atrás, fumava um maço por dia. Quando ele vê alguém que fuma, o que que normalmente ele faz? Urght! <sumos> Urght! <sumos> 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 ah, baby, tá certo que você não precisa experimentar de novo o cigarro para talvez não voltar o vício. Eu concordo, mas não tem <sumos> 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 Se você fez isso durante algum tempo, pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser qualquer outro vício que tinha, pôquer, cassino, o que for... Não dá para você entender que ele também está na mesma situação e você pode acolher ele igual que você mudou, ele também pode mudar. Não, agora que eu mudei, você agora não existe mais na minha realidade. A Hora entendeu que as pessoas podiam ser diferentes. David Meller viu o potencial que tinha dentro de cada um. A não viu o potencial que tinha dentro de Dresch Lakish. Se a gente, eu penso comigo mesmo, se eu olhar para cada aluno no que ele é, não que eu gostaria que o vizinho dele... Que o, da forma que o vizinho de, dele é, eu olharia para os meus alunos de um jeito mais elevado. Acho que esse é um trabalho de um professor, de um diretor. Se uma pessoa olha para os funcionários dele, esperando sempre que aquele funcionário tem que ser igual ao outro, ele tem a auto-escolha, livre-arbítrio, de mandar o um funcionário embora quando ele quiser. Mas não cobra do seu funcionário de ser igual a outra pessoa, porque ele nunca vai ser. Eu não posso cobrar de um casal que meu marido seja igual o marido dele, dela ou dele. né? E a es minha esposa seja igual a esposa dela, dela, dele, dele ou de alguma outra pessoa. Ou seja, por quê? Porque igual que a pessoa é diferente fisicamente, assim que a Guamara fala, pessoal, cada vez que a gente olha para alguém e fala Uau, eu nunca confundi você com ele você com ele, é porque a gente é diferente. Igual que nós somos diferentes fisicamente, cada pessoa tem que ter um trato diferente. Obviamente, dentro de uma realidade que o lugar permita, emocionalmente e. Tá, tá pessoa diferente. Porque existem alachó diferentes, não tem? Muitas vezes o Shulchan próprio fala código de leis: alachá é assim, mas num caso de aperto pode fazer assado. É, obviamente que não, não somos nós que vamos decidir isso, a gente tem que perguntar para um lado Mas o próprio Shulchan Aruch, estou querendo mostrar para vocês que fala: num caso de aperto pode se fazer diferente. Por que o Shulchan traz isso? Porque não é o one size fits all. Tem gente que está numa situação de aperto, para ele tem essa liberação. E talvez tenha um caso que ninguém tem liberação, pode ser também. Mas tem situações diferentes para pessoas diferentes. Por que que para. Tudo tem alaha? Tudo. Tudo. Sfirata Omer, Pesach, Shavuot, Sukkot, Kippur, Maser, Nidah, Kashrut, tudo tem alaha. Um dos assuntos que é mais importante, dois, na história. De qualquer ser humano, e eu digo, Shalombait e Rinukh, não tem nenhuma Alaha quase sobre isso. Não tem Alakot Shalombait no Shokaranur, nem Alakot Rinukh no Shokaranur, quase que nada. Se é tão importante Kashrut, tem Alaha, carne com leite, Hametz, Sukkah, Nidah, Mikve, Uau, quanto tem Shabbat, quase que infinito. Agora, tanto se fala de educação dos filhos e de Shalom Bait, e não se acha no Shulchan quase que muitas Alachot sobre isso. Por que, que é tão pouco ou nada? A resposta é simples. Porque Como é que o Shulchan pode escrever, faça assim com seu filho, ou faça assim com sua filha, ou com seu marido, ou com sua esposa? Cada um é diferente. Vai ter que se enquadrar num grupo maior de alahot, e lá dentro, você marido, você esposa, você pai, você mãe, você sócio, você patrão, você funcionário vai ter que achar uma forma de lidar com ele dentro desse campo gigante que o senhor Hanukh te deu. O senhor não pode ser específico. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Não existe uma larra para todo mundo. Agora, esse passuco ficou duro, hein? Tô terminando. O famoso musiquinha que a gente fala que porteiro de Zenópolis conhece. Não deixa de ser um passuco. Vem raptar. Não é Not easy. Ame, gosta do próximo. Tem que gostar dele. Não está escrito na Torá para... Gosta do próximo, camorra igual você é. Não está escrito isso. Ame o próximo, camorra quando ele ficar igual você Não está escrito isso na Torá. Seria um show se tivesse. Mas não está escrito. Está escrito tem que gostar do próximo... Igual que você gosta de você. Não igual, goste do próximo que ele tem que ser igual a você. Ame o próximo igual que eu gosto de mim mesmo. Eu aceito as minhas diferenças. Eu aceito. Eu não, eu não fico falando pra mim porque eu não sou igual ao outro. Igual que eu sei aceitar as minhas diferenças, eu tenho que gostar do próximo como? Da forma com a qual ele é. Uau, quando eu falei tiro, eu falei, nunca olhei para esse paçucos dessa forma. Já lhe se passou com o Baruch Hashem algumas vezes, nunca pensei nisso. Gosta do outro do jeito que ele é. Se você puder melhorar ele, coloca a kavod. Mas não do jeito que você é, ele tem que chegar no meu naibe. Não está escrito isso em lugar nenhum. Nas palavras do Drava Vigdor Miller, Drava Miller foi raiva em Nova York ele tem um livro chamado Shari Orá, um dos livros que ele tem. Ele fala o seguinte, Vadai", Vou ler para vocês seis palavras. Um dos testes mais difíceis da vida da pessoa é gostar do outro da forma que ele é. Então, se o choro fala, uau, é difícil, então Baruch Hashem é porque eu me expressei bem. Quer dizer, é difícil, mas é legal, porque a gente tem que crescer e Hashem está feliz com cada um, um, um grau que a gente cresce. Mas diz Ravavik Dormir, um dos testes mais difíceis é gostar da pessoa do jeito que ele é. Eu queria que meu filho fosse, eu queria que minha filha fosse, se for as e médico e advogado, se for as Faradí, businessman. Mas ele não quer ser isso. E aí, como que faz? É osso, no português, claro, aceitar eles do jeito que eles são. Mas é um crime, do outro jeito, do outro lado, que eles têm que ser igual o que eu planejei. Com isso a gente entende Agmara, a Agmará, famosa Agmará do Sheva Brachot. Vou fazer uma pergunta para vocês. 40 dias de Zagumará para gente, antes da pessoa nascer, Mem Kol Yotzet, Uma Chrezet, sai uma voz celestial e anuncia: Bat Leploni. Todo mundo já escutou esse Filho de quem para filha de quem? Então, esse casal já está decretado desde 40 dias antes dele ou dela nascer. ela vai vir dormir e pergunta: Para quê? Você escutou essa voz ou não escutou? Eu, marido, nunca escutei, minha esposa nunca escutou, and so on. Por que, que precisa sair uma voz celestial 40 dias antes da pessoa nascer? Quem vai ser o Basra dele? Quem vai ser o Shidur dele? Quem vai ser a outra metade dele? Who cares? Ninguém escuta isso. Zerva Victor Miller, tá certo que a gente não escuta. Mas é pra gente saber uma coisa. Olhem o que ele fala. Para que a gente saiba, marido e mulher que a pessoa que está na nossa frente é o melhor outro lado do quebra-cabeça que tem para completar a nossa participação nesse mundo. E vetechunot amenugadot que vão ter midot exatamente contra o que eu sou no limite que a Shem sabe que é bom para mim. Para que a pessoa possa consertar as midot. Olhem que bomba! Por que que sai essa voz celestial 40 dias antes da pessoa nascer? a gente não escuta, diz Ravavik dormir, para que eu, marido e eu, esposa, saibam que o quê? Poxa vida, eu quero ligar o ar. Tá calor. Ela tá dormindo de pompom, meia e malha. É absurdo isso. Lembra da Gumará. 40 dias antes de você nascer, a Shem já te preparou ela. Por quê? Ah, mas eu quero usar essa pasta. Ela usa outra pasta. Eu quero deixar a roupa no cesto, ela quer na gaveta. Eu ponho na gaveta, ela quer no cesto. Uau! E vice-versa, tá bom? A pergunta é, eu quero ir para a praia, ela quer ir para a montanha. Eu quero economizar, ela quer gastar. Ou pode ser o contrário também. Por que que nunca dá certo? Diz o Raví dormindo, isso é dar certo. É por isso que a camarada falou que 40 dias antes da pessoa nascer, sai essa voz. O que, que é a voz? A voz falando, Habib, já está escrito para você que esse é o melhor Basra, é o melhor Shidur, é o melhor match que tem para as avodat amidot que a pessoa precisa fazer para trabalhar a personalidade da pessoa. Só para que a gente entenda, diz o Victor Miller, que o que acontece com a nossa vida, com o nosso casal, não é algo aleatório. Então, próxima vez que a gente chegar em casa e falar, mas por que justo isso? Por quê? Escuta Bat a Batcola, a Batcola já falou, você já falou, porque isso é o melhor para mim. É verdade, quando alguém vai na academia... E a pessoa lá consegue carregar 70 quilos. Você está crescidão. Bíceps daqui até o chamai. Qual é o apelido dele? Ou Montanha. Coloca a voz. Aí o, o treinador dele fala: Rabi, agora eu vou te dar um descanso. Carrega 2 quilos. 2 quilos eu fico em casa, Rabi. 2 quilos eu não vou fazer nada. Quem consegue carregar 70 quilos, dá 2 quilos para ele, é desmerecer a pessoa. Xem falou, cada pessoa tem o outro lado que ele precisa, porque esse é o quanto ele aguenta. Então, se alguém passar pela cabeça dele, que uau, meu teste está difícil, é porque a pessoa é muito forte e tem um potencial master. É por isso que a Xem deu isso para ele, que exatamente a Shem, a gente possa entender que as pessoas são diferentes, tratar as pessoas diferentes, que a gente se permita ser também diferente dos outros. Amém que linda. essa. Amém. 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 Oração. Desde 2001, aproximando autorados de Eudim e de você.